0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen
1: die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. De grens ligt nu ongeveer bij, bij Amersfoort, is uitgerekend. Dus dat betekent dat je ook uh, de, de verdienkansen van de, van de gevestigde mkb-winkeliers hier in Nederland, die worden sterk beperkt en uh, zozeer dat je je afvraagt van, kunnen ze dan nog blijven bestaan?
0: Waarom zou er een aparte cao moeten komen? De ik denk, supermarkt. kijk,
1: de, de, het basisargument... maar dat wordt niet zo uitdrukkelijk uh, genoemd... is gewoon dat ze onze cao te duur vinden als werkgevers. En het staat ook in een rapport van PwC wat hier.
0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Patricia Hoogstraten. Patricia is directeur van het vakcentrum... Ze is ook lid van het hoofdbestuur van MKB Nederland en lid van de Sociaal Economische Raad. Patricia was de stuwende kracht achter de nieuwe franchisewet. Ik vraag me af, hoe kijkt Patricia in deze turbulente tijden aan tegen de uitdagingen voor zelfstandige winkeliers? Like deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal als je meer van dit soort afleveringen wilt. Patricia, wat fijn dat je er bent. Ja, kom hier graag. Voor wie ben jij nou al jarenlang zo druk bezig in
1: Nederland, in Brussel? Nou, ik ben met name voor MKB-ondernemers bezig. En vanuit mijn eigen organisatie MKB Winkelies. En dat zijn gewoon zelfstandige ondernemers die voor eigen rekening en risico een mooi bedrijf exploiteren. En dat kan met hele bekende namen zijn. Dat kunnen Winkels zijn. Dat kunnen Albert Heijn zijn. Dat kunnen Sparren zijn. Maar het zijn en blijven gewoon zelfstandige ondernemers.
0: Zijn het allemaal franchise-nemers?
1: Nee, niet allemaal. Uh, binnen de supermarkten zijn het allemaal wel franchise-nemers. In de non-food hebben we uh, blokker, speciaalzaak bijvoorbeeld. Maar ook nee. hele mooie uh, kookwinkels, vieze zaken. Die gewoon op eigen familienaam uh, de klant uh, bedienen.
0: Dus iedereen die zelfstandig winkelier is, kan zich bij jou aansluiten, bij het vakcentrum?
1: Ja, inderdaad. En franchise-nemers. Dus dat zie je nu ook toenemen. Ja.
0: Nou, zijn er een aantal dossiers, een aantal zaken ja. waar jij ook heel uh, duidelijk mee in de media bent geweest? En ik wil je een aantal vragen stellen voordat we dieper op, uh, op ja, ja. de zaken ingaan. Uh, om met de eerste te beginnen. De supermarkt-CAO moet ook gelden voor online supermarkten.
1: Sterker nog... De supermarkt-CEO geldt voor online supermarkten. En dat doet ze al sinds 2002.
0: Daar is niet iedereen het met je over eens. Gaan we het zo over hebben? Oké. Okay. De samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever is verbeterd door de wet franchise van januari 2021.
1: Ja, de dialoog is absoluut tot stand gekomen. Uh, er vinden hele goede uh, uitwisseling van gegevens uh, vinden plaats... Maar de afgelopen twee jaar gaf de wet nog mogelijkheid om zaken samen af te spreken. Uh, je ziet dat die processen nog niet in alle franchise-relaties zijn afgerond. En het komende jaar gaan we gewoon echt kijken, ja, wat is van geworden? Want uiteindelijk moet het resultaat... Ik lig wakker van. De combinatie van crisis die er nu is, gecombineerd met een steeds meer regelende overheid hogerwordende administratieve lasten, daar lig ik op zich niet wakker van, maar het verstoort wel de lust van de MKB-ondernemer om te ondernemen. En ik lig wakker van het idee van, zouden ze nog steeds zin houden om over vijf, over tien jaar dat te doen wat nu het dorpje, de winkelstraat, de stad zo levendig en aantrekkelijk houdt.
0: Als we kijken naar uh, jou, jou, uh, ja, de dingen waar je, waar je mee bezighoudt... wat zijn op dit moment de thema's of de dossiers... waar je, waar je de meeste aandacht aan besteedt?
1: Dat, dat zijn er een heleboel. Maar uh, natuurlijk alles wat met, uh, met medewerkers en CEO te maken heeft... speelt natuurlijk, uh, wat ik net al zei, administratieve lasten... speelt heel veel duurzaamheid. De vrijwilligeracties, acties, maar ook de wetgeving die er komt... En de hele transitie natuurlijk van de detailhandel, wat er ook toe leidt dat uh, de detailhandel zich moet aanpassen. Maar ook de lokale overheid ja, hun beleid ook uh, fors moeten richten op uh, het behoud van uh, ja, die leefbare kernen en winkelstraten.
0: Kun je wat specifieker zijn over die transitie? Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, de hele wereld is aan het veranderen. En eigenlijk zijn er drie hele belangrijke dingen die uh, moeten gebeuren de komende jaren. Een transitiepad op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van digitalisering en ook op het gebied van uh, opleidingen van medewerkers, de skills van de medewerkers. He, door alle veranderingen moet dat allemaal aangepast worden. Dat hebben we ook laten onderzoeken. Dat gaat ook heel veel geld kosten. En ja, dat is weer een, uh, een uitdaging om, uh, om de hele ploeg uh, retailers te mkb's en, en grote retailers uh, naar het goede punt toe te brengen.
0: Hoe pak je dat aan? Waar begin je mee? Want er komt nogal wat op ze af.
1: Ja, vanuit, vanuit de taken die ik heb en, en, en mijn collega's gaan we eerst kijken... of de, de basisvoorwaarden, of die gewoon goed neergezet worden. Dus dat, je begint te praten met uh, mensen die daar uh, druk regeltjes voor het maken zijn... in Brussel en in, uh, in, in Den Haag natuurlijk... Maar ook op provinciaal en, en lokaal gebied. Omdat ze eerst goed tussen de oren moeten krijgen van... Wat is de waarde hè, van, van het MKB? En dan wat is de waarde van de MKB-winkelier? En waarom moet ik daar aandacht aan besteden... om de leefbaarheid en vitaliteit van de samenleving gewoon op peil te houden?
0: En bedoel je daarmee dat het niet goed genoeg tussen de
1: oren zit? Absoluut. Ja? Absoluut niet dus, hè? Nee, ja, 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 daar nee het ligt. echt niet. Nee, nee het, uh, het zijn soms best wel uitspraken, uh, he, ook, ook mevrouw van der Leijen, dus de, de aanvoerder van de Europese Commissie, die heeft gezegd, de MKB is de ruggengraat van uh, onze economie. Uh, nou, dat wordt hier in Nederland ook herhaald, heel mooi, maar daar lijkt het eigenlijk bij u op te houden. Als je hoofdeconomen van banken spreekt, die macro-economisch denken, en we hebben het over de gevolgen van de huidige crisis die er zijn, dan zeggen ze, ja, ach, en dan sluiten ze zo'n winkel. Wat maakt dat uit? En die mensen hebben absoluut niet voor ogen wat de meerwaarde is van die MKB-winkeliers, die MKB-ondernemers, voor de hele samenleving. Als
0: je maar genoeg afstand neemt, hè, dan zie je, al, zie je dat MKB als kleine, ja, kleine ondernemers... en dat denken ze waarschijnlijk, kan niet voor hen spreken. Als er een verdwijnt, komt er wel weer een ander voor terug. Want er is zoveel dynamiek en zoveel bedrijvigheid.
1: Maar, maar dat is maar zeer de vraag. Ik had, recent had ik ook een gesprek met, met de Europese organisatie van, van familiebedrijven. En daar hebben de leden ook van gezegd dat, dat er steeds meer ondernemers zijn... die als ze 55 zijn nu gaan denken, moet ik gaan investeren? Investeringen die nodig zijn voor die transitie die ik net verteld heb... Hè, voor die duurzaamheid, die digitaliseringsskills... zal ik daar nog investeren? Want moet ik mijn kinderen wel aandoen... om gewoon het bedrijf over te nemen? En, en dat zijn wel hele zorgwekkende opmerkingen. Die heb ik eigenlijk... Ik werk al jaren met, met mkb ondernemers winkelies, die heb ik tot op heden nooit zo sterk gevoeld en gehoord als ik ze nu gehoord heb. Dus er moet echt wat gebeuren om, om dat enthousiasme om ondernemer te zijn... om dat gewoon toch bij, bij die ondernemer te houden.
0: Ja, en in Brussel is natuurlijk het gevoel... Is het belang van de, van de MKB wordt zeker wel onderkend, denk ik. Ja. Maar ook misschien het idee van het komt toch wel goed... Ze vinden wel een manier, het komt op een pootjes terecht.
1: Nou Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat Brussel op een hele grote afstand staat... van, ja. uh, van, van Nederland of welk land dan ook in de, in de Europese Unie. En uh, sommige dingen willen ze echt wel goed regelen. Maar dan landt het niet gewoon ja. op de plek waar het moet. Een voorbeeld uh, is bijvoorbeeld financiering. Hè, er zijn enorm veel potten op dit ogenblik om ondernemers te ondersteunen om te digitaliseren, om te verduurzamen, om opgeleid te worden. Er zijn ook potten gewoon gericht op MKB's, maar dat is geld. En hoe komt dat geld nou in, die, in dat bedrijf, in die winkel? En dan gaan een heleboel banken tussen zitten dan, die op zich ook niet echt MKB-vriendelijk zijn. Of er komen intermediairs die daar toch een hele goede... Uh, ja, goede commerciële verdienpositie uh, in vinden... ...want ze zijn intermediair en verdienen ze geld aan... ...maar het komt gewoon niet bij die ondernemers. Ik, ik had daar uh, met de parlementslid, had ik er ook over... ...maak het nou eens simpel. Alles is zo lastig en zo moeilijk. En ja, een oplossing zou kunnen zijn dat ze ook gewoon... De, ...de centrale ondernemersorganisatie, MKB Nederland... ...en de onderliggende brandersorganisatie... ...daar ook een taak in geven... En ga simpel werken, ga met foutjes werken en niet met moeilijke regelingen. Ik heb ze er ook op gewezen dat veel ondernemers soms gebruik maken van, van uh, beschikbare subsidies. Hè? Net zoals uh, in de coronatijd. En dan blijkt dat de kosten van verantwoording door de accountant dat die hoger zijn ja. dan het bedrag wat er ontvangen is. Nou ja, daar help je geen MKB mee, uh, Kitty.
0: En die, die oplossingen die draag je aan... Maar ja. dat is op een of andere manier toch lastig om te realiseren. En is het ook in elk land anders?
1: Nou, over het algemeen, als ik naar, mijn, naar, naar onze zusterorganisaties luister, die komen gewoon uh, toch dezelfde problemen tegen. Daarom zijn we natuurlijk ook gewoon weer allemaal ja. verenigd in Brussel om, om daar te starten.
0: Die transitie, daar zitten veel aspecten ja. aan. Het gaat over duurzaamheid, over digitalisering, over competenties die je nodig hebt. Ja. He? En dus ook de arbeidsmarkt. Ja. Uh, je hebt zojuist even gesproken over de financiële kant ervan. Maar hoe krijg je nou als ondernemer al die aanpassingen? Hè? Alle, alles wat er moet gebeuren, hoe ga je dat, hoe ga je dat doen?
1: Ja, nou, gezamenlijk hebben we daar best wel goede ideeën voor. Maar uh, de financiële uh, problemen die ik dadelijk nog wel even wil uitdiepen, ja. trouwens, ja, ja. Die, die nemen zoveel weg van, het, van, van de marges van de ondernemers, dat daar... ...geen mogelijkheden meer zijn om opnieuw te investeren... ...in zaken als duurzaamheid en digitalisering. En dat is heel hard nodig. We hebben ook gewoon... Hey, ...is onze boodschap naar, uh, naar de overheid is ook van... ...wij willen daar best aan meewerken. We hebben er ook ideeën over. Daar moet je ons bij helpen. We willen er ook in investeren. Maar we moeten het wel gewoon samen doen. En, en, en dat samen doen, dat is iets wat... Ja, Heel, heel erg moet gaan spelen.
0: Samen doen ondernemers onderling, ondernemers overheid, ondernemers Europa.
1: Ja, en ondernemers met, met alle partijen gewoon in, in de markt. Waarbij eh, ja, belangrijke aspecten zijn... Eh, toch ook eh, het, het verzorgen van een zodanige infrastructuur door de overheid... dat zaken ook uitgevoerd kunnen worden. He, wij, ik ken ondernemers die hebben wel... Kunnen, kunnen investeren in duurzaamheid. Hè? Dus bijvoorbeeld om gewoon alles gewoon van het gas af te gaan... alles elektrisch eh, in te richten, eh, alles te verzorgen. Maar dan blijkt dus de infrastructuur, het energietransportnet... die blijkt daar gewoon niet in staat te zijn om dat ja. op te vangen.
0: Ja, die, die infrastructuur, dat is voor jou de, een van de belangrijkste hobbels... die genomen nou moet ja. worden. Of is het toch geld? Is het toch het financiële? Nee, kijk,
1: er zijn in feite vijf punten... Uh, die aangepakt moeten worden. Dat is die infrastructuur. Daar moeten ook administratieve lasten die erbij horen, die moeten verdwijnen. Plannen die extra complexiteit voor die Mkb's opleveren, daar moet je ook van afzien. Je moet die samenwerking moet je, moet je tot stand brengen. En je moet op allerlei, als overheid, moet je op allerlei manieren gaan ondersteunen. En dat is enerzijds zorgen dat de financiële uh, middelen ook echt bij die MKB-ondernemen komen. Aan de andere kant is het ook om hen toch een beetje uh, ja, bescherming te geven. En dat bedoel ik niet eens echte bescherming, maar te garanderen dat er een gelijk speelveld voor die mensen is.
0: Dat is nogal wat hè bij elkaar.
1: Ja. Ja, maar ja, goed, als je iets wil realiseren... Ja. en we hebben er wel een jaar of tien de tijd voor... maar we moeten wel nu starten. En het is natuurlijk heel vervelend... als we dan bij, bij de, de hoogste overheid... Dan de Europese Commissie vragen... kan je ons steunen, bijvoorbeeld over de administratieve lasten... en, en de, de lastige wetgeving. En je spreekt erover. En als je dan hoort dat meneer Timmermans zegt... Van, ja, ik begrijp het, maar ik heb zoveel aan mijn hoofd... de effecten van de coronacrisis... De oorlog. En ik moet ook nog zorgen dat licht aan blijft. Dan denk je, ja, dat is heel belangrijk. Dat is superbelangrijk. Desalniettemin, wij kunnen daar best wel een ondersteunende rol in spelen. Alleen dan moeten we die andere voorwaarden, daar moet ook wat aan gedaan worden.
0: Ja. ja, en je zei zojuist dat je die financiële kant nog iets verder wilde uitdiepen.
1: Nou, de kostenkant... He, mensen uh, spreken te makkelijk over uh, de winstpositie van, van met name die mkb-winkeliers. Nou, buiten het feit dat ze natuurlijk tijdens de coronatijd, hè, de non-food is gewoon dicht geweest. Uh, food heeft een heleboel extra eisen voor hygiëne, openstelling, afstanden, meer openingstijden, meer personeelsleden gehad. Dat, uh, dat ook wel veel meer kosten heeft opgeleverd, hè, wel meer omzet, meer kosten. Nou, toen we de laatste lockdown hadden, die werd opgegeven, dag daarna begon de uh, oorlog in de Oekraïne. Dat heeft gelijk geleid tot de energiecrisis. Ja. Uh, er waren al uh, problemen met transporten vanuit China, hè, door de corona. Uh, een, uh, de grondstoffen zijn duurder geworden. Uh, Intussen zijn er ook uh, die, uh, nieuwe eisen gekomen op het gebied van duurzaamheid... Logisch, en op het gebied van gezondheid. Uh, dat heeft ertoe ook geleid dat bepaalde uh, grondstoffen, bepaalde producten in prijs worden verhoogd. Nou ja, aan de andere kant heb je de inflatie die ook de consument heeft getroffen, hè, die ook minder te besteden heeft. Die heeft ook de hogere energiekosten hebben ze voor de kiezen. Dus ja, dat matcht dus helemaal niet. Dat betekent dat bij de, de gemiddelde MKB-ondernemer... gewoon de ruimte die er is om, om te investeren... En, en nieuwe zaken te ontwikkelen... die is daardoor is verdwenen. Je krijgt daar nog als extra component bij, bij de non-food. Daar is veel uitstel van, van belastingbetaling verleend. Maar dat moet nu ook allemaal ja, in betaald, tijd. betaald worden. De inflatie is zo hoog dat we uh, huren immens stijgen. Dus de huurmarkt gewoon naar het MKB, dat is geen beschermde markt. Daar staan in contracten dat de prijsindex gewoon wordt gebruikt. Ja, dan kom je toch op een gegeven moment op het punt dat je opeens geconfronteerd wordt met een huurprijsverhoging van 10 tot 14 procent. Je wilt een gelijk
0: speelveld, dat speelt natuurlijk ook of misschien wel vooral aan de grenzen... Van Nederland.
1: Ja. ja, nou Nederland heeft, heeft vrij veel grens. Het is een klein landje, vrij veel grens. En er zijn natuurlijk altijd prijsverschillen geweest... tussen Nederland en Duitsland of Nederland en België. Alleen op dit ogenblik uh, zijn die prijsverschillen gewoon redelijk extreem. En dat komt omdat uh, de Nederlandse uh, politiek... Uh, in het kader van duurzaamheid en, en gezondheid... zaken wil gaan regelen die als je alleen naar dat ene deel kijkt, misschien best wel goed zijn... maar waarbij constant vergeten wordt dat Nederland geen eiland is. We zijn een klein land en je bent zo'n buitenland. Bijvoorbeeld hè, uh, uh, de accijnzen, wat inkomsten zijn voor de, voor de, voor de overheid... Die, die worden steeds aanzienlijk verhoogd... wat tot gevolg heeft dat het inkopen van alcohol in Duitsland ja, echt de moeite waard is. He, een fles sterke drank is soms maar de halve prijs in Duitsland. Dan hoef je ook niet eens naar een speciaal naar een slijterij te gaan... waar je in Nederland bent. Nee, dat doe je gewoon in de supermarkt. kan je dat gewoon hm. kopen. Uh, tabaksprijzen, daar zit een enorm verschil inmiddels al per pakje. Um, uh, volgend jaar gaat een pakje sigaret hier in Nederland uh, 10 euro kosten... Tabak is een legaal uh, product dat verkocht mag worden. Nog wel. Nog wel. En, en uh, mensen die tabak gebruiken, ik ben geen tabakslobbyist, absoluut niet. Ik ben ook nooit. Geen roker Ik ben helemaal geen roker nooit geweest, maar het is gewoon een product dat legaal verkocht mag worden. Nou, wat uh, gebeurt er? Mensen die roken zijn daar toch aan verslaafd, dat moet je ook erkennen. Daar moet je de mensen ook mee helpen. Dus die blijven tabak kopen die gaan gewoon de grens over. Die gaan nu al de grens over, omdat het een stuk goedkoper is. Als dadelijk een verbod komt om tabak in supermarkten bijvoorbeeld te verkopen, gaan ze nog meer die grens over. De, 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 mensen, de mensen die uh, de grens over gaan, zien niet alleen dat alcohol gewoon in de supermarkt vrij verkrijgbaar is en goedkoper. Ze kunnen daar ook tabak tegen lagere prijzen, prijzen blijven kopen, die dadelijk niet eens meer in de Nederlandse supermarkt verkrijgbaar zijn. En dan krijg je nog... Het punt dat er andere btw stelsels zijn... waardoor gewoon de totale inkoop heel aantrekkelijk wordt.
0: Ja, en dan natuurlijk nog de merkartikelenfabrikanten... die verschillend prijzen ja. in verschillende landen in Europa. Ja, of... nou, dat,
1: dat, is, dat is een heel belangrijk probleem. We vieren dit jaar dat, hè, het feest ja. van de interne markt weer. Ja. Maar de interne markt bestaat op dat gebied niet... omdat daar nog steeds gewoon beperkingen zijn... Uh, ...van gebieden en in, in aankoopsmogelijkheden. En dat ligt niet aan de interne markt... ...maar dat ligt wel in de positie van grote merkleveranciers. Kijk, een, um, loop maar eens door een Duitse supermarkt... ...je zal zien dat een fles Coca-Cola... ...is daar zomaar 70 cent goedkoper of 80 cent goedkoper. En dan kan je zeggen... ...nou kunnen de Nederlandse inkopers dan niet in Duitsland inkopen? Ja, je zou zeggen, ja dat kan maar ook door Europese wetgeving, moet daar dan een Nederlandse etiket ja. op staan. Want anders ja. begrijpt de consument het niet. Alleen die hele grote merkfabrikanten, die weigeren dus die flessen... of ja. uh, de Kellogg's cornflakes of gewoon ja. met Nederlandse etiketten aan te leveren. En daar hebben wij niet alleen last van in Nederland. Daar hebben ook andere last, uh, landen ja. last van, België. En het gaat ook niet eens alleen over uh, levensmiddelen, ook uh, boormachines en dergelijke die zijn gewoon veel goedkoper, net over de grens. En daarmee creëer je eigenlijk hè, je creëer ook een mm -hmm. ongelijk speelveld. Dus wat dat betreft zijn we eigenlijk al jaren, al tien jaar aan het lobbyen... om uh, een, een regeling voor elkaar te krijgen... dat die hele grote merkartikelfabrikanten toch moeten leveren... ook vanuit die andere landen. En dan toch dat andere etiket erop moeten plakken. En dat lukt ons natuurlijk nu wel met de eigen merken... Mm. Want je, koopt het, je ja. doet een eigen merketiket erop, ja. maar dat, gaat, dat lukt niet met, met de merkartikelen. Nou ja, dus alles bij elkaar wordt dat pakket steeds aantrekkelijker om daarheen te gaan. En dat is niet alleen voor voedsel. Iedereen mm -hmm. heeft daar last van, ook de horeca. Want als je toch naar Duitsland rijdt of naar België, dan doe je ja. ook je andere boodschappen. En dan ga je daar je kopje koffie drinken en dan ga je daarmee bezig zijn. En het prijsverschil is inmiddels al zo groot dat de grens niet meer de grens is... De grens ligt nu ongeveer bij, bij Amersfoort, is uitgerekend. Dus dat betekent dat je ook uh, de, de verdienkansen... van de, van de gevestigde MKB-winkeliers hier in Nederland... die worden sterk beperkt. En uh, zozeer dat je je afvraagt van... kunnen ze dan nog blijven bestaan? En ik ga toch even naar die tabak terug... Uh, ik probeer uh, met, met minister Adriaans in contact te komen... om gewoon toch een gesprek over de gevolgen van het verbod... van tabaksverkoop in supermarkten te praten. Het gevolg daarvan is, en dat is ook wetenschappelijk is dat bewezen... door een onderzoek van de minister zelf... Uh, dat er ongeveer 500 uh, kleinere supermarkten moeten gaan sluiten... op het moment dat er geen tabak meer verkocht wordt. En dat is dus niet omdat het om die tabakomzet gaat... Het gaat erom dat als je toch naar een andere plek moet gaan, dan heb je daar ook andere winkels en dan ga je daar je aankopen doen. Dan kun je zeggen, nou ja, dan verdwijnt er toch gewoon een winkel. Maar wat ik in het begin van het gesprek al gezegd heb, is daarmee verdwijnt ook die maatschappelijke waarde voor die hele kern. Dus dat betekent de ouderen die verzorgd worden, die kunnen dat niet meer, die krijgen dat niet meer, dat sociale... Uh, ontmoetingsplekje, dat is er niet meer. De uh, fanfare, die krijgt geen nieuwe uh, trompet als die het niet meer doet. De sportvereniging wordt niet meer gesponsord. Dus die hele leefbaarheid, die gaat gewoon achteruit. En dat zijn ook nette kernen waar de bus ook niet meer langs rijdt. En niet iedereen die er woont, heeft een auto. En als die die wel heeft, is het weer niet duurzaam om ergens anders heen te rijden. Dus je, je, Het heeft een Avereckse werking, die absoluut gewoon voorkomen moet worden. En daar moeten we op zijn minst het gesprek over kunnen aangaan. Maar als de overheid daar het gesprek niet over wil aangaan... omdat uh, ze dan verwijzen naar een, een, een regel uh, van de WHO... Hè, dat, dat ze niet over dit soort onderwerpen praten... niet met tabakslobbyisten praten. Nee, wij zijn geen tabakslobbyisten. Ik sta voor de MKB-winkelier en zijn meerwaarde... en de leefbaarheid van dorpen, kennen en winkelsteden belang van die consument. En dat moet ook gewoon beter meegenomen worden.
0: Wat denk je te kunnen bereiken? Want het verbod op tabaksproducten, ik denk dat dat een... een dat is een feit. Dat een feit is, inderdaad. Ja. Heb, je al, heb je al suggesties? Hè? Want dat, dat verbod, daar ontkom je niet aan. En dat, dat betekent toch ja. dat op een gegeven moment... er nergens in Nederland meer tabak te koop is. Ja. Of... In de overgangsfase nog gereguleerd nee, er in komen, speciale winkels. In speciaal, hè? speciaal dat, zaken dat wordt wel we. te kopen. En, ja, er en, komen ook speciale winkels die dat mogen, die een vergunning ja, krijgen.
1: De speciaal, ja, de speciaal zaken. Maar ja. je kijkt, hoe zou je dat kunnen oplossen? We hebben, wij hebben ook wel uh, gezegd, van, nou, los het dan op als, als er geen speciaal zaak in, in een... Nabijheid, directe nabijheid van zo'n laatste winkel is, een en directe nabijheid, hè, twee kilometer of iets dergelijks, geeft dan die de, 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 de bestaande supermarkt geeft die dan een vergunning om gewoon toch iets te blijven verkopen. Want dan voorkom je die trek uit dat, uh, uit dat winkelgebied. En dat is helemaal niks nieuws. Dat had je 30 jaar geleden al, 40 jaar geleden al met geneesmiddelenverkoop.
0: Maar dat kan juridisch ook. D
1: dat, dat zou je uitzonderingen dat maakt? Dat zou je kunnen maken. Dan kan je gewoon kan je omschrijven. We hadden het met geneesmiddelenverkoop was ook. Dat was de B3 vergunning hè, in dat je zorgde dat de mensen die in zo'n lokale omgeving wonen toch aan hun basisgeneesmiddelen ja. konden komen, omdat dat dan in een supermarkt toch verkocht kan worden. Maar
0: tabak is geen geneesmiddel. Hè? Kijk, ik kan me voorstellen, de, de, het, het roken moet ontmoedigd worden. Dat moet ontmoedigd worden. En dat worden, doe je met ja. de verpakking, dat doe je door de prijsstelling... dat doe je door de verkrijgbaarheid.
1: Ja, maar dat doe je ook door begeleiding van de mensen die ja. roken. Uh, door uh, toch uh, geneesmiddelen die kunnen helpen om ja. af te kicken. Uh, en daar kan ook op gefocust worden. Ja. En daar willen we ook best wel graag een rol mee spelen. Wij, ik zei al, wij zijn niet voor het behoud van de tabak... maar we zijn wel voor het behoud van, van de winkels. Over
0: gelijk speelveld gesproken, hè? de supermarkt-CAO... Ja. die is uh, algemeen verbindend verklaard. Ja. Uh, ik geloof september 2022. Ja. En uh, ja, de, daar was onder e-commerce ondernemingen... onder online supermarkten, ja. moet ik zeggen... de wens om een aparte e-commerce-CAO af te sluiten... Jij bent daar moordekus op tegen, jouw achterban ook. Ja. He, dus je hebt je gelijk gehaald. Deze uh, online supermarkten zijn wel weer naar de rechter gestapt in november. Dat, dus de zaak is nog onder de rechter, neem ik aan.
1: Ja, er zijn twee dingen. Dat is de, de algemeen verbindend verklaring. Het is een CO die overigens iets breder is, supermarkt, levensmiddelenbedrijf. Maar ja. he, die, die CO die bestaat al jaren en die wordt al algemeen verbindend verklaard. Ik, het laatste, nou, het echte bewijs wat ik heb, is 1955. Dus... Nou, die CEO ontwikkelt zich mee met wat er in de branche gebeurt. We hebben uh, ook uh, al jaren geleden, 2002, hebben we ook in die CEO uh, gezegd... Van, nou, hij is niet alleen toepasbaar op de fysieke winkel... hij is ook toepasbaar op de virtuele winkel. Toen was het woord digitaal of, of e-commerce, ja. dat, dat was er nog niet eens. Nee? En toen zijn er ook, is er ook gedacht aan, aan functies en andere zaken. Die CEO voor het levensmiddelenbedrijf, zo heet u officieel... die wordt al sinds 1955... Algemeen verbindend verklaard. Daarmee is het niet meer dezelfde CEO als dat het in 1955 was. Die heeft zich meeontwikkeld aan de ontwikkelingen gewoon in de branche. Dus vanaf 2002 is die ook niet alleen maar van toepassing op de fysieke winkel, maar ook op de virtuele winkel. Hè? Het woord e-commerce ja. bestond eigenlijk niet eens. Nou, uh, we hebben in die CEO hebben we ook bijvoorbeeld uh, de beloningen gebaseerd op functies, maar die functies die zitten in een functiewaarderingssysteem, dat is het ORBA-systeem, dus dan kan je op basis van uh, uh, activiteiten die je doet, verantwoordelijkheden, nou wordt dat gewogen en dan kom je in een functieklasse. Dus in principe kan je elke functie, of het nou een online functie is of een fysieke winkelfunctie, kan je dat systeem wegen en ergens klasseren, gewoon bruikbaar. Aan, dat, uh, aan die CEO zit eigenlijk ook een, een mooi pensioenfonds gekoppeld, bedrijfsvuurfonds levensmiddelen, waar dus iedereen die daar werkt ook gewoon ondergebracht wordt. Omdat ja, je hebt niet alleen zorg voor je medewerker als die werkt, maar ook gewoon als die ophoudt met werken. Mm -hmm. Dus dat zit allemaal mooi bij elkaar. En uh, wij proberen daar ook gewoon een, een sociaal minimum uh, neer te leggen in de branche, om te voorkomen dat de concurrentie bestaat op op dat gebied. Je kan wel altijd beter, maar dat minimum moet er gewoon liggen omdat het medewerkers zijn het gewoon waard. En die CEO heeft ook altijd gewoon boven het niveau van, van minimumloon en dergelijke gelegen. Dus dat is een goede CEO. Nou, de e-commerce uh, enkele e-commerce bedrijven die hebben gezegd: "Nou, wij willen een eigen CEO." Nou, dat is dus niet nodig, want er is gewoon een CEO en ...iets beter doen dan in die CEO staat... ...staat iedereen vrij hè... ...elke werkgever mag zijn medewerker meer geven... ...dan in de CEO staat... ...daarom is de minimum CEO. Um, maar... Uh, ...die CEO... Uh, die, hebben, ...die was eerst van, van één onderneming... ...toen is het van de e-commerce e vereniging... ...die heeft die CEO... Uh, ...verder uh, aangepast... ...en die heeft ook een algemeen verbindend... ...verklaring aangevraagd... ...en wij hebben daar gewoon tegen... Uh, ...geprotesteerd omdat... ...a, wij waren de bestaande CEO... ...en b, de arbeidsvoorwaarden van onze CEO... ...liggen boven de arbeidsvoorwaarden van de e-commerce CEO. Dus het is natuurlijk vreemd... ...dat uh, iemand die die activiteit verricht... ...die binnen de CEO levensmiddelenbedrijf uh, uh, werkzaam is... ...dat die op een andere manier beloond wordt... ...dan degene die in, in de e-commerce CEO is. Nou... Die e-commerce CEO is niet een betere CEO dan onze CEO. Dat wordt wel gezegd, maar dat is niet zo. Want het punt is dat je van onze CEO altijd vrijstelling kan krijgen. Dat kan je gewoon aanvragen. En dan kijkt een, 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 een comité van werkgevers samen met de werknemers... en dat zijn CNV en FNV... naar de inhoud van de andere regeling. En als die tenminste gelijkwaardig is krijg je het gewoon een vrijstelling. Een heel mooi voorbeeld is dat het hele grootwinkelbedrijf, die heeft een eigen CEO, VGL-CEO, groot winkelbedrijf-CEO... die is eigenlijk vrijgesteld van de ceo bedrijf. Ja, dat is niet zo gek, want we onderhandelen samen... en het is eigenlijk een identieke CEO. Maar ja, dat hebben ze nooit gevraagd.
0: Maar op grond uh, waarvan vinden ze hun eigen CEO beter... En, en wat, hè, van, vanuit hun perspectief, waarom nou, ja. zou er een aparte cao moeten komen voor online Ik denk, supermarkten? Kijk,
1: de, de, het basisargument, maar dat wordt niet zo uh, uitdrukkelijk uh, genoemd, is gewoon dat ze onze cao te duur vinden als werkgevers. En dat staat ook in een rapport van PwC wat ingediend is. Zegt van, ja, Als wij uh, met die cao mee gaan doen, dan gaat ons verdienmodel... Uh, klopt. Dat niet benoemen meer. ze wel. Dat, dat is wel genoemd.
0: Op. Omdat ze natuurlijk zeggen: heel veel werk niet in de winkel, maar in de distributiecentra. Ja, maar,
1: maar ook voor distributiecentra zijn er CEO's. Ja. Dus ja. we, we hebben een aparte CEO voor, voor distributiecentra. Dat is voor de, de GIL-CEO dat. Uh, hij zit ook in de VGL-CEO. En zelfs in de ceo Bedrijf zit een aparte paragraaf voor distributiecentra. Dus het kan gedekt worden.
0: Die vinden en, ze ook te duur.
1: Ja, ze kiezen voor een hmm. eigen CEO. En, en wat, wat het punt is, wij willen gewoon een gelijk speelveld voor al de mensen uh, neerleggen. Maar uh, zoals bijvoorbeeld hè, uh, dat pensioenfonds wat we hebben. Nou, uh, binnen, binnen de e-commerce-CEO e zijn er gewoon andere uh, uh, regelingen met betrekking tot pensioen opgenomen. Maar ook volgens de verplichtstelling van het pensioenfonds vallen ze onder het BPFL. Wat gebeurt er? Ze betalen dus geen premies ze dragen niks af aan het BPVL, aan het ons pensioenfonds. Want iedereen kan zijn eigen regeling hebben. Maar hè, met alle respect voor, voor, voor de, de medewerker die er werkt. Maar ik, ik, ik zeg wel een keer, als er morgen een gorilla wordt platgereden. Dan kan zijn partner, die zou gewoon bijvoorbeeld naar het pensioenfonds levensmiddelen kunnen gaan. Waar nooit een afdracht in is geweest. En gewoon zegt, ik val, ik val onder de werksfeer van het pensioenfonds. Terwijl vanuit de werkgever en de werk, daar nooit iets aan bijgedragen is. Dus dat is, dat is het gelijk ongelijk speelveld. Nou ja, dus de minister heeft naar, naar alle argumenten gekeken. Uh, heeft ook geconstateerd dat uh, hè, buiten de, de bewezen representativiteit van onze organisatie... dat wij als levensmiddelen ceo gewoon geaviveerd zullen worden. Dat besluit lichter. Ja. Uh, Inmiddels is er vorig jaar ook een uitspraak gedaan in een rechtszaak over de toepassing van het BPFL pensioenfonds. Daar heeft de rechter ook gezegd dat enkele e-commerce bedrijven gewoon onder de werkingssfeer van het pensioenfonds vallen. En uh, er ligt nu een nieuwe procedure en dit is wel een hele vreemde procedure. Want uh, uh, dat niet alleen de vereniging e-commerce die het vakcentrum... Uh, Dagvaart, maar ook de FNV en de CNV, maar ook de andere, de Unie. Wie dagvaart
0: wie? Uh, de, de vereniging
1: e-commerce, uh, onder de, een paar e-commerce bedrijven. Wie, uh, dagvaart het vakcentrum? En de Unie. Maar dagvaart ze de Unie of dagvaart nee, de Unie het nee, vakcentrum? De uni, ja, ook. Ook, oh. En ze dagvaarden ook nog de FNV en de CNV.
0: Oh, die dagvaarden ze nog, omdat die met jullie eens waren? Ja, ja. ja.
1: Nou, omdat de gezamenlijke CEOs. is, nou ja, goed, en op dit ja. ogenblik.
0: En wat is dan het juridische argument? Even gewoon kort. Wat, wat, nou, waarom... dat ze
1: zij zeggen, wij zijn geen. Uh, Oké, okay, die CEOs is dan van toepassing, maar wij vallen niet onder het, de definitie winkel. Ja. Dus. Nou goed, en, en dat, dat is een discussie die onder, onder de rechten ligt. Ik bedoel, in principe is de eerste vraag... is dat wel iets waar de burgerlijke rechter zich over moet uh, buigen... omdat het de ja. bevoegdheid is ja. van de minister om die AVV ja. uh, te doen. Dat is één, dus dat is de eerste vraag. En daarna is van, ja, ben je wel of niet een winkel? Je mm -hmm. verkoopt gewoon producten voor de voor consumptie aan, aan de consument... en elke e-commerce bedrijf, kijk maar naar, uit, naar de uitingen in, in de krant of op de website noemt zich ja. gewoon een supermarkt of een vestmarkt. Dus maar betreft, op
0: dit moment gedraagt ze zich nog niet naar de supermarkt-CAO. Of, of juist nou, wel? Op
1: dit moment, kijk wat, wat men doet, dat doet men. Maar op dit moment, en ook de momenten daarvoor, horen ze gewoon de cao bedrijf toe te passen. Punt.
0: Ja, je zei, het is lastig gezien hun businessmodel. Hoeveel, aan welke kostenbesparing moet ik denken als ze een eigen zoude zouden kunnen... kunnen ja, zich daaraan zouden kunnen houden.
1: Ja, maar, ze, die...
0: nee, maar stel dat het ze lukt. Dat, nee, wat, maar, het, maar
1: het punt is dat, dat stel dat ze lukt, nee, A, gaat het ze niet lukken en B, is het gewoon zo dat uh, in deze wereld, als je gewoon in een branche een CEO afspreekt, dan heb je gewoon gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. En, en daar kan je dan wel iets motiveren, maar de medewerker heeft in ieder geval recht op de gelijke uitgangsposities. En nou zit ik hier als werkgeversvertegenwoordiger ja. de medewerker te verdedigen, maar goed, het is wel ons, ons grootste goed. Dus dat...
0: Kijk, hoor wat je zegt, hè? Maar dat PwC-rapport waar je het over had, ja. daar werd dus in gezegd: het, hè, dat, daaruit leid jij af dat het motief, motief om een eigen CAO te willen is kosten. En, en dan vraag ik me af, hoe groot, hè, om, om hoe, hoeveel verschil zit er dan in die kosten? Heb je het over 10 of over 5, over
1: 15, 20? dat is een aanzienlijk aantal. En ik bedoel, je kan dat, na het rapport kan je ja. gewoon krijgen. En, uh, nee, en, maar... en die kosten, ik bedoel natuurlijk, ik bedoel werkgevers, ik heb net gezegd, uh, werkgevers in, in de... Gewoon, in, in de ouderwetse wereld zoals anderen het noemen... maar gewoon de, het levensmiddelbedrijf... die hebben gewoon ook een aanzienlijk ja. aantal kosten. Maar en die dat, hebben
0: ook vaak een aanzienlijke e-commerce omzet al.
1: Dus dat... Ja, maar ja. e-commerce is over het algemeen niet, niet de...
0: Nou, de, de supermarkt. waar je het
1: profijt uit haalt. Nee, nee, daarom dus, juist, dus daarom.
0: Is, ja, als je natuurlijk uh, ergens tussen 5 en 10% omzet haalt uit online als supermarkt... Ja. Natuurlijk heb je dan om die channel en het geheel ja. uh, houdt elkaar, hè, verbetert elkaar, bevordert elkaar. Dan, dan is het misschien toch ook wel aanlokkelijk om daarover na te denken. Nee, maar het is
1: best wel aanlokkelijk. Maar het punt is gewoon, je moet een, toch een, een bedrijfsmodel moet je kiezen waar, ja. waar je gewoon profijt uit kan halen. En dan is dus, waar haal je dat dan uit? Ja, en ja. dan zijn wij van mening, en dat is ook weer bevestigd door, door, de, door onze leden, hè, dat we gewoon een, een goed minimum minimummodel willen hebben voor de medewerkers. En, en met, met dat uitgangspunt gaan we ook volgende CO-onderhandelingen weer in.
0: Nou, duidelijk. Dankjewel. En nu even over duurzaamheid. Ja. Jij bent uh, ja, stichting SSK begonnen, super, supermarktkeurmerk. Ja. Ik, ik, uh, ja, ik, ik weet dat jij dat... Ik was daar ook bij betrokken ja. dat je dat, daar eigenlijk mee een enorme ja. voortrekker was. Want wanneer ben je dat begonnen, dat initiatief?
1: Ja, dat is nu uh, elf jaar geleden, Ja, denk ik, dat hè? is dat, echt... Uh, ja, ja, toen zijn we begonnen, nee, wat, wat opviel is dat uh, die ondernemers heel veel doen, uh, gewoon in en buiten de winkel, hè, die zelfstandige ondernemers. Mm -hmm. dus, en dat is duurzaamheid in brede zin, dat kan zijn door, door mensen met, met een achterstand in dienst te nemen, maar dat is ook afvalbeperking, gewoon het hele uh, bedrijf energiezuinig maken, niet alleen zorgen voor veiligheid in je winkel, maar ook eromheen. En natuurlijk, wat ik eerder meldde, ook al die sponsoring. Alleen, dat vinden ze normaal. Hè? Ja, Steek klant. je kop niet bij, boven dat maaiveld uit. Het hoort er gewoon bij. Maar omdat dat niet bekend is bij de politiek, bij de consument, bij anderen, ja, kunnen ze daar ook nooit profijt van trekken. En als de keuzes gemaakt worden, wordt er niet naar die ondernemer gegaan. Dus je moet het toch ergens laten zien. Nou, dan gaat een ondernemer nooit zeggen van ik ben zo goed, want ik heb uh, nee. zoveel uh, mensen met een handicap in dienst. En ik heb uh, echt speciale tomaatjes liggen die helemaal duurzaam zijn gekweekt. Dat doet hij niet.
0: Nee, dat dus doet, moet, ik, ik hoor nog wel dus, eens, mijn, mijn pand is CO2-neutraal. Dat hoor ik de ja, laatste tijd heel vaak. Ja,
1: dat begint, begint maar dat
0: zeker tien jaar geleden niet. Dat doen nee, ze zeker niet. En als nee. ze
1: netlampen zeggen, dan gaan ze dat ook niet uh, zetten. Nee. Het begint te komen. Hè, als je bij een supermarkt bijvoorbeeld van, van Leuzing komt in het oosten van, van het land,
0: dan heb je ook een
1: mooie iPad uh, op je karretje, kan je zetten. En dan kan je gewoon allemaal zien waar, waar de duurzaamheid... Uh, zaken van, van de winkel in zitten. Van, oh, kijk eens even naar dat lampje, kijk eens even naar dat glas, kijk eens even naar dat hout. Maar goed, dat zijn nog maar uh, heel weinig mensen. Dus toen hebben we samen met TNO is dat keurmerk ontwikkeld. En daarmee kan je dus gewoon ja, de mensen kenbaar maken dat het niet alleen ja, iets is wat je om marketing naar buiten brengt, Maar dat het ook gewoon wetenschappelijk onderbouwd is. We hebben ook gemerkt dat elke keer als we zo'n certificaat uitgeven. Dat de burgemeester dan komt of een wethouder. Dat het gewoon brede belangstelling krijgt. Dat sommige gemeentes ook blij zijn. Goh wat fijn, want wij moeten ook duurzaam worden. Hebben we een goed voorbeeld. Dus het brengt een heleboel samenwerking tot stand. En een heleboel uh, mooie voorbeelden. Mensen worden creatief. ...ze gaan koken... ...ze gaan uh, warmte herwinnen... Nou, ...je ziet elke keer weer een ja. nieuw initiatief... ...er worden aan hele grote projecten... ...meegedaan... Uh, ...maar ook uh, met de maagdarm en Levenstichting... ...omdat het toch wel fijn is dat er een toilet... ...beschikbaar is voor die patiënten... Uh, ...we hebben uh, ook... ...in het kader van de gezondheid... ...hebben we diabe uh, diabetes... Uh, ...testen gedaan... ...er zijn ook... Uh, uh, ...voedingsdeskundigen in de winkel gekomen... ...dus dat... ...was gewoon leuk, dat is nog steeds heel leuk... He, en, en mede ook uh, omdat je weer een volgende stap moet, ma moet maken. Nou, ja, goed, Daar heb je ons eigenlijk ook wel voor geweest. Want denk eens na naar iets leuks. He, zijn we natuurlijk, sinds kort zijn we gewoon als een van de eerste gewoon ook aangesloten bij de Race to Zero. He, een campagne dat ondersteund wordt door de Verenigde Naties. En dat over de hele wereld uh, wordt uitgespreid. En, en daarmee staat ja, zo'n lokale plusondernemer of ondernemer of jumbleondernemer... staat daar gewoon naast uh, ja, wereldspelers... Die daar ook die verklaring hebben afgegeven. En ja, dat, dat doet al wat. Dat is best stoer om dat gewoon uh, verder uit te breiden. Nou, en dat enthousiasme van die ondernemers, dat moet je gewoon koesteren. Dat moet je, dat moet je aanwakkeren. Daar moet je mee verder gaan. Nou, heb je aan de andere kant heb je natuurlijk ook gewoon hele enthousiaste uh, politici die zeggen: van ja, er gaat zoveel verkeerd op het gebied van hè, maatschappelijk uh, verantwoord ondernemen... van duurzaamheid. Dus er moet wetgeving komen. Dat ja, is voorbeeld. Uh, uh, waar het, wetgeving, nou logisch... want je, je moet ook dingen goed geregeld hebben. Alleen, er is al zoveel wetgeving. Ja, op, op, op het gebied van duurzaamheid... heb je ook hele goede richtlijnen van de OESO... Uh, waar een heleboel bedrijven aan voldoen. Maar uh, Europa is iets aan het ontwikkelen. En Nederland wil nog sneller gaan. Nou hebben we uh, gelukkig binnen de Sociaal Economische Raad, waar ik af en toe ook uh, uh, mee kan praten. Uh, je bent lid
0: van de Sociaal Economische Raad. Ik, ik ben ook Raad, nog ja. lid van
1: de Sociaal Economische Raad. Hè, we hebben ook gezegd, we even uh, Nederland, wacht nu met, met je wettelijke uh, voorstellen, wacht nou even Europa af. Want in het kader van gelijk speelveld is het gewoon beter als we gewoon... Dezelfde basis, dat mag best op redelijk niveau uh, liggen of hoog niveau liggen, maar gewoon in al die lidstaten uh, neerleggen. Want anders krijg je ook weer ongelijk speelveld en ja. rare concurrentieverhoudingen. Nou, desalniettemin, iedereen enthousiast bezig. Nou liggen er bijvoorbeeld uh, een paar uh, voorstellen. Uh, en dan uh, waarbij niet wordt nagedacht van wat is de positie van MKB. Soms wel, soms voorstellen niet. Voorstellen
0: voor wet- en regelgeving. Voor wet- en
1: regelgeving. Nou, de eerste is over de rapportage. En dat ligt nu in, in Brussel. En dan moet je dus aan je uh, jaarverslag ook gewoon... Moeten veel meer bedrijven ook uh, duurzaamheidsrapportage uh, toevoegen. Kun Je kan zeggen, nou, dat lijkt me logisch. Maar hoe ver ga je erin? Ja. Moet het MKB dat ook doen? Nou ja, dan denken ze, nou, nee, ja, MKB, nou, dat hoeft wel niet. Maar als je 250 medewerkers hebt, dan moet je het wel doen. Ja, want dat is ook hè, een hm. de, een grens voor MKB. Maar in een supermarkt, als je als ondernemer... twee supermarkten hebt... heb je die 250 medewerkers. Ja, het
0: ligt op je over persoon of FTE's spreekt ja. natuurlijk. En dan he, spreek,
1: ja. Ja, spraken ze maar over FTE's. Nee, nou spreek je ze opeens over koppen. Hm. Maar dat betekent dus... dat daar gewoon een hele verplichting bij komt... met de rapportage... en met ja. uh, goedkeuring. En dan vraag je dus nu in je lobby van... Uh, wat zijn de rapportageeisen? Ja... Dat kan per lidstaat worden
0: ja, en bepaald. En zijn de kleine accountantskantoren... waar dit soort bedrijven gebruik van maken... zijn die wel in staat nou, om dit goed te doen? Nee, ja. Zijn voorbereid ze, moet ik
1: zeggen. Nou zijn ze voorbereid. Kijk, wij hebben gewoon één probleem hier al in Nederland. We hebben niet genoeg accountants. Ik heb ook al meegemaakt dat ons, de accountant van ons sociaal fonds... dat die zei van ja, ik hou er mee op... want ik heb het veel te druk. Ja, zoek ik, maar hoor dat vaker. ik hoor He? dat vaker. Dus vaker, accountants vaker, haken ja. af. Dus die kunnen niet meer het normale werk doen. Hey, ik moest, uh, dus deze kluif erbij, da daar is gewoon geen tijd voor. Nou, is het onderdeel
0: twee. van ESG, dit? Onderdeel van die Environmental Social Governance? Ja, ja. ja dus dat, maar dat sowieso is dat al enorm belastend. Ja, en dan dus, komt er dan nog en ja. ja,
1: En dan heb je dus de, de algemene uh, ja. richtlijn, die heeft ook een rapportagevoorschriften Maar daar zijn ze heel aardig geweest. Daar zeggen ze in, uh, deze uh, richtlijn, toepassing van normen en dergelijke is niet van toepassing op het MKB. Maar het kijkt wel naar de hele keten. Ja. En er staat ook in, als je groot bedrijf bent... moet je dezelfde eisen die aan jou worden opgelegd... Ja. moet je ook aan je partners in de keten... Ja, scope
0: 3. Iedereen is daar toch mee. Maar
1: partners in de keten, de meeste partners, zijn MKB-bedrijven. Ja. Dus het ja. is gewoon een fake-vrijstelling voor het MKB in feite.
0: Ja, het is verschrikkelijk moeilijk sowieso. Het is heel die lastig. Nou, ja. dan,
1: dan moet je ook weer rapporteren. En dan heb je los daarvan, heb je dus ook nog... De, de wetgeving dat zit er ook in over voorkomen van dwangarbeid, nou iedereen zegt van natuurlijk wij, wij zijn tegen dwangarbeid ja. heel logisch maar hoe ze dat dan in willen richten dat is van nou ja in eerste instantie nou, als je denkt dat dwangarbeid uh, er aan de, pas, aan de pas is gekomen moet degene uh, die bijvoorbeeld een product verkoopt maar bewijzen dat het niet zo is ja, in de gemiddelde supermarkt worden er 10.000 tot 30.000 producten verkocht.
0: Ja, dat wordt en, natuurlijk met certificering uh, he, dan, dan, af, maar dan, 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 moet je dan nog achter, weet je het maar, niet zeker. Maar stel je zeker, voor ja. iemand ja.
1: komt je winkel in en die zegt van ja, deze kokosmelk is uh, uh, gemaakt van kokosnoten die door uh, uh, jongeren onder de 12 jaar uh, uit de bomen zijn gehaald. Of apen die een, uh, een ketting om hun nek hebben. Dus dat is in strijd met dierenwelzijn of in strijd met kinderen. Ja, heel los Maar hoe kan je dan bewijzen? Hoe ja, kan je dat, niet dat kan op je, winkelniveau, dat moet op productniveau. Dat moet je, op productniveau, dat, product, dat, uh, ja, dat moet de grens grenzen, moet dat, moet grenzen, hè, moet dat ja. gebeuren. En dan denk je, ja, dat kunnen ze niet controleren. Uh, we hebben nu voor elkaar een andere. Hè, dat, dat we hebben gezegd van nou ja, heel veel import uit China natuurlijk met productveiligheid. Nou ja, die. Die producten doen niet, die voldoen niet aan de, aan de eisen van de productveiligheid. Daar hebben we ook over geklaagd. En de klant zegt, van ja, als, ik, als ik die pop in China koop bijvoorbeeld... is die veel goedkoper dan dat ik hem bij de intertours koop. Mm. Ja. ja, dat is ook zo. Maar daar is dan het goede, de goede verf gebruikt, het goede hout gebruikt, et cetera, et cetera. Het is ook veel ja. veiliger. Ja. Maar die producten die daar gewoon binnenkomen gewoon naar, voor conceptief gebruik... gewoon direct naar de klant gaan... Die kunnen door de douane helemaal niet gecontroleerd worden. Die pakjes kunnen niet opengemaakt worden. Dat kan gewoon niet. Nou ja, goed. En dan zie je dus, en in die winkel moet je dus alles gewoon rapporteren, controleren, nog een keer controleren. Dat ja. kost ja. heel veel geld. Uh, controles is maar de vraag. Dus je moet ook kijken van ja, wat wil je nou uiteindelijk bereiken? En dat heleboel wetgeving, hè? uitwassen moet je, moet je echt bestrijden. En, en je moet dat aan de grenzen en je moet dat echt goed doen. Maar je kan niet alles gewoon op het bordje van die MKB-winkelier... aan het einde van die keten neergooien.
0: Dit is die regelgeving waar je wakker van ligt, hè? Ja,
1: dat is die regelgeving. Maar en, er is, is
0: er nog meer? Want het, het stapelt zich op. Dit, dit, is, dit gaat over duurzaamheid.
1: Dit gaat over duurzaamheid, ja. En ook, kijk, doord, doordat er steeds meer regeltjes komen... Hè, uh, nou ja. Regelgeving. Kijk maar eens gewoon naar uh, iets heel simpels. Uh, iets ouderwets. Je hebt bevallingsverlof, en je hebt zwangerschapsverlof en daarna is het ouderschapsverlof. En sinds kort heb je ook betaald ouderschapsverlof. Nou, prachtig. Dat zijn drie verschillende wetten met drie verschillende regels. En het ene moet je binnen nou oh ja, zwangerschap, dat, dat snapt iedereen nog wel. Maar dat ene ouderschapsverlof moet binnen uh, zoveel tijd. De betaalde ouderschapsverlof moet je opnemen binnen zeven maanden. Maar dat betekent ook buiten het feit uh, dat, dat die klem van zeven maanden erop zit. Dat kan goed zijn. Het is ook een slechte zaak. Want ja, het zal maar net je enige specialist zijn binnen je bedrijf. Ja, maar dat moet je oplossen. Die, die je dan weg kan... En die moet je, dat moet je dan oplossen. Maar hoe kan je nee, dat oplossen? Uh, aan de andere, minister van Sociale Zaken is nu bezig om elke flexibiliteit uit arbeidscontracten weg te halen. Want dan zou je dus moeten oplossen en zeggen. Nou goed, ik vind nog een goede, die neem ik drie maanden neem ik aan, via een uitzendbureau of rechtstreeks, en bij het volgende geval van, van zo'n verlof. nou, dat, ja. Ik weet nog een goede, weet je wel, die uh, ja, de vorige we de volgende keer hadden, zullen we haar weer nemen, zullen ja. we hem weer nemen. Ja, dat mag niet, want die mag niet zoveel contracten voor een bepaalde tijd zitten, of er moet gewoon een veel langere tijd tussen zitten. Dus, dus dat soort zaken worden nu allemaal weggeregeld. Ja, dan is er ook geen lol meer aan. Dan moet je weer een ander, niet ingewerkt persoon nemen. En, en al die dingen boven elkaar, ja, dat maakt dus dat, dat ondernemers op dit ogenblik gewoon zeggen, ik vind het niet meer leuk om te ondernemen. Ik vind het ook niet We hadden wat
0: ouder, hè, zeg je. Of ook ja. de jongeren?
1: Ja, nou, de jongeren en ouderen, beide. De ouderen zeker, kijk, die, die moeten nu gewoon uh, bedenken... Wat ga, ga ik de zaak overdragen aan mijn, aan mijn volgende generatie?
0: Hm.
1: Of moet ik het gewoon verkopen? Dat, dat zijn hele moeilijke, hele moeilijke beslissingen. En dan is de volgende vraag, hoe kom je aan financiën? Dat is ook, hè, dat schijnt zo makkelijk te zijn. Nee, dat is gewoon... Zeker bij hele kleine winkels gaat dat gewoon via een computerprogramma. En je komt gewoon niet aan die financiën. Want je kan niet aantonen dat je bedrijf de afgelopen twee jaar een goed resultaat had.
0: Patricia, jijzelf, jij strijdt onvermoeibaar voor je achterban. Ook al heel erg lang. Ja. Ja, toch wel een paar ja. decennia, mag ja, ik zeggen. Ja. Wat maakt nou dat jij dat volhoudt? Vind jij het nog wel leuk?
1: Ja, als ik het niet leuk vond, had ik wat nee. anders gezocht. Dus maar, nee, maar... Ik, vind, ik, vind het, ik vind het enorm enorm leuk, want het is gewoon een, een missie waar je gewoon iets in probeert te bereiken. En, en, en lust best... dat ook voor je gevoel? Bereik je ook echt dingen? Nou ja, ik, ja, ik bereik wel echt dingen. Ik denk dat ik uh, na een, met een boel voor toch gelijkheid in die franchise-relatie heb bereikt bij de aanpassing van, van, uh, van, van het burgerlijk wetboek. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik gewoon met, met mensen die daarmee helpen en, en andere zaken. Ja. Dus je moet gewoon blijven, blijven herhalen. Ja, het is een mm -hmm. soort... Uh, en je ziet ook wel dat... dat uh, ja, ook in, 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 in Brussel uh, zie je ook steeds meer belangstelling... Ook toch voor die MKB'er. En, en om hen te helpen. Alleen je moet door al die, ja, die... Al die valkuilen moet je heen zien te stappen. En altijd komen. Dat is mij de les die ik mee Kom gewoon met hele praktische voorbeelden. En... en ook een oproep toch ook een beetje naar de werknemersbonden. Als we ergens op tegen zijn, is het niet per se omdat we ten nadele van, van de medewerkers wat willen doen. Echt niet het geval wat ik net zei, de, de, degene die gewoon lekker wil invallen als er gewoon een keer een, een ouderschapsverlof is in een bedrijf. Nou, als die persoon dat gewoon prettig vindt en de, en de werkgever vindt het gewoon prettig. Waarom moet je dat nou als overheid gaan verbieden? En onmogelijk maken. Ja, dan leid je die mensen automatisch ook naar, naar het ZZP-bestaan of iets dergelijks. Nou, dat willen we ook niet. He, geef ze gewoon die, die veiligheid om, om in, een, in, in een goed dienstverband uh, te werken. En, en dat, dat, uh, dat vind ik wel erg uh, jammer. En ik denk ook dat we gewoon met z'n allen ook veel meer die voorbeelden moeten aangeven... van wat hebben we geregeld, uh, wat gaan we regelen... Ik sprak met, met een bouwondernemer, heel, heel ander vak natuurlijk. Heb ik niet, maar, maar dadelijk moeten ze, als ze gaan verven, moeten ze dus per kleur verf een analyse van de verfstoffen aangeven en zo. Die schilder, die willen gewoon lekker schilderen. Hm. En die moeten er van op aan kunnen dat die verf die die koopt, dat het gewoon dat goede verf is. Ja. En die moet je niet, en als die dan... Uh, en dan moet je bij elke stap en elke pot verf moet je een nieuwe risicoanalyse maken. Als je van witte verf naar zwarte verf gaat, moet je weer een risicoanalyse neer hebben.
0: Kom op. Dat kun je automatiseren. Hè? Dat kun je ja. Niet met software kun je dat doen. Dat maar je, je doen, moet het wel weer kunt... doen natuurlijk. Je moet het ja. wel weer
1: doen, ja, maar het ja. wordt elke keer gevraagd. En ja. ga, gewoon, ga gewoon lekker bouwen. Ga lekker verven. Zorg dat we gewoon een leefbare omgeving krijgen. En, en daar wordt gewoon te weinig, te weinig naar gekeken.
0: Wat drijft jou om dit te doen? Waar komt je inspiratie vandaan?
1: Nou, uh, ja, natu natuurlijk van die MKB-ondernemers, mm -hmm. de achterban. Want als je daarmee spreekt en, en je, je praat een uurtje door... dan komen er dus, ja, zoveel ideeën en wat ze willen komen eruit. Want in hun hart willen ze natuurlijk heel graag alles ja. ondernemen. Uh, dan heb je natuurlijk ook gewoon in de directe omgeving... en uh, ook bij politici gewoon mensen met een, gro een groot MKB-hart... Dus hè, zoals jij het net stelde, lijkt het net of ik de enige roepende in de woestijn ben, dat ben ik niet. Want nee, dat, dat zijn, dat zijn er toch heel veel, heel veel meer. En als je dan gewoon twee dagen inderdaad, hè, in Brussel een rondje hebt gemaakt langs de commissie, langs het Economisch Sociaal Comité, met Europarlementariërs heb gesproken, met, met, met mensen van de, van de Europese koepels, en dan uh, ja, toch ontdekt hebben van uh, Van der Leyen stelt voor een SME relief. Package, hè, dus toch een hulppakket voor, voor MKB'ers. En dan kijk je erin en dan denk je, nou dat is lekker, maar er zit ongeveer niks in het pakket. Dat moet eind van het jaar klaar zijn. Nou, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je boos worden en denken van, zit niks in, het wordt weer niks. Je kan ook zeggen, hé, hey, in Q3 moet het pakket gevuld zijn. Dus wat moeten wij doen met z'n allen? Als de Sonomieten ervoor zorgen dat we binnen drie maanden zoveel goede ideeën inleveren, dat, dat ja. die ambtenaren gewoon iets hebben om dat pakket te vullen, waar we dan ook wat aan hebben. Nee?
0: Je ja. bent niet de enige roepende, maar wel een van de langst roepende, hè?
1: Ja, ja nou ja.
0: Ja, heb je, heb je, kom je zelf uit een MKB gezin?
1: Nee, helemaal niet. Ah. Nee, nee, nee. Nee. Maar, dat hoeft ook niet. Nee, dat hoeft ook niet. Maar het is natuurlijk... Kijk, ondernemerschap moet ook een beetje in, in je bloed zitten. Tuurlijk, tuurlijk. Dus, dus ik roep ook wel van, nou ja, met, met, met onze organisatie... Ik voel mezelf ook wel ondernemer. Alleen ja. uh, eigenaar van de organisatie zijn, zijn de leden. Maar <tus> daar zijn we ook bezig. Je moet gewoon een leuk team hebben. Uh, een goede koepelorganisatie. En uh, gisteren... Zaten we ook met, uh, met Jaco, uh, Jaco Vonhoff, uh, nou ja goed, ook een ondernemer natuurlijk, ja, glazen wassen, plus natuurlijk. En uh, ja, dan, dan, dan heb je gewoon een leuke dag, want enerzijds maak je grapjes over de ramen van het gebouw van de commissie, dat die wel een keertje gewassen hadden kunnen worden, maar aan de andere kant komt er gewoon keihard komen die voorbeelden hè, aan de orde dat... Uh, uh, gewoon over de Nederlandse situatie waaruit dus blijkt dat iemand die op het minimum zit met, met alle uitkeringen die er zijn toeslagen die er zijn als die 32 uur bij zijn schoonmaakbedrijf gaat werken dan verdient zo'n persoon geen cent meer mm. en dat is weer een andere belangrijke werken moet gaan lonen ja. en de wicht tussen bruto netto moet gewoon enorm veel kleiner en ja, hoe kan je dat krijgen? ja, dan kan je ook zeggen van uh, de werkgever moet alles betalen, dat roept de politiek. We kunnen ook zeggen: Nou, laat de politiek eens wat, wat minder geld uitgeven. Hè, en wat efficiënter met, met, met die zaken omgaan. Dan komen we er ook wel. Want als we 10 euro bruto aan een medewerker gewoon in, in, hè, met de laagste inkomensklasse geven. dan kost het de werkgever 13 euro. En uiteindelijk houdt die medewerker er ongeveer 3 of 4 euro aan ja. over. Ja, waar blijft de rest? Ja. Hè, we, 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 Mensen betalen nu WW-premies en, en, en -fondsen in die pot zitten miljarden, miljarden, miljarden. Gebruik dat dan eens om, om de werkgeverslasten omlaag te brengen? Komen ze met een argument van ja, maar je weet, Patricia, ja, belastingen zijn overspannen, die hebben het veel te druk, we kunnen het belastingssysteem niet zomaar aanpassen, we kunnen de toeslagen niet aanpassen. Nee, maar hoe moeilijk is het als het daar een pot met geld staat opgebracht door werkgevers en, en voor een deel ook werknemers om die nou gewoon te gebruiken... om de lasten van die werkgevers en werknemers... gewoon iets te verminderen. Ja, maar nou, je geld... Er, is, er zit zoveel geld in. Er komt dit jaar komt er 9 miljard euro... komt er weer bij in die pot. Gebruik het nou dit jaar om gewoon... die mensen die gewoon in transitie zitten... die moeten aanpassen, die moeten duurzamer... gewoon die ondernemers... om die te ondersteunen. En dan hebben die medewerkers daar automatisch profijt van... Want ja, zonder ondernemer en zonder onderneming is er ook geen werk. Er is dus, nog
0: veel te doen voor ja, je, Patricia. En ja. ik hoop dat het uh, allemaal dat je, dat het je lukt. Ja. Dit zeker. Nog één vraag. Heb je een advies aan jonge ondernemers?
1: Ja, uh, jonge ondernemers laat je niet behouden om te ondernemen. Want het is een veel te mooi vak. Uh, om je te focussen op wat je wil... Uh, zorg ervoor dat je gewoon goed geadviseerd wordt. Uh, daarvoor hoef je echt niet naar de duurste uh, adviesbureaus te gaan. Ga gewoon naar de brancheorganisatie in de branche waar je gaat werken. Die kennen de specialisten, die kennen de goede weg. En uh, die staan er gewoon voor om hun branche gewoon tot het uh, hoogste niveau te brengen. En gewoon voor je te vechten. Zodat jij je kan ja, richten op... Uh, op wat je leuk vindt, dat ondernemerschap en alles eromheen... proberen wij weg te houden van je.
0: Dank je wel, Patricia. Fijn dat je er was. Okay. Graag
1: gedaan, Kitty. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt... en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen... druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt
0: vervolgd.